0: Volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya Tengan ustedes muy buenas
1: tardes, queridos oyentes. Es un gozo grande saludarles, deseando lo mejor para cada uno en el lugar donde se encuentren, deseando la bendición de Dios, que Dios eh, esté en sus vidas, que Dios los bendiga y bienvenidos todos, por supuesto. Saludando en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Dios bendiga a todos en los diferentes lugares, eh, a los que nos siguen a través del Facebook, siervos, siervas del Señor, y qué bueno que entre todos formamos eh, este programa, pues desde aquí, de estos micrófonos, transmitiendo para ustedes la Palabra de Dios, pero usted presta un servicio muy grande desde allá de su lugar, siendo un oyente, un fiel oyente, así que Dios los bendiga, que la gracia de Dios... Eh, este en sus vidas. Es una tarde maravillosa que Dios nos regala, donde disfrutamos de un ambiente de bendición. A toda nuestra amable audiencia aquí en Bucaramanga, un abrazo grande, todos los que nos sintonizan en cada barrio, en cada sector del área de nuestra ciudad de Bucaramanga, también en Florida Blanca, en pie de Cuesta, en las veredas en los campos, Dios les bendiga. y en Sevilla, Dios bendiga a las personas que nos sintonizan. Qué bueno y qué bendición saludarles, bendecirles en la vereda del Granadillo, también en el bello pueblo de Girón, en el rincón de Girón, bendiciones a las personas allí, y en Lebrija, Dios le bendiga también, en las veredas, en los campos, es una bendición. Saludando en esta hora, allí en el bello pueblo de San Vicente de Chucorí, a la hermana Carmen y al hermano Natanael, pero en este día, un saludo muy especial al hermano Natanael, que está de cumpleaños. Dios lo bendiga, varón, deseando muchas bendiciones en su vida, mi hermano Natanael, en su familia. Y Dios lo bendiga hoy por su cumpleaños. Que la gracia de Dios eh, lo acompañe. Y queremos, con la bendición de Dios, por supuesto, y con la palabra de Dios, bendecirle mi hermano Natanael, y a todos los que hoy estén cumpliendo años, les bendigo grandemente, ya que tenemos esta oportunidad y enviando este saludo a los hermanos allí en San Vicente, más exactamente en la plazo de San Vicente de Chucurí. Y quiero desearle eh, muchas bendiciones y una palabra especial para su vida. El Salmo capítulo 20 dice, Jehová te oiga en el día de, con de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Es una promesa preciosa para esta familia linda allí en San Vicente, pero a todos los que hoy estén de cumpleaños, les vuelvo a recordar, les deseamos Muchas bendiciones y les dedicamos esta promesa maravillosa de la palabra Me gusta mucho el, el versículo número cuatro Donde dice Jehová te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo Cumpla todo lo que usted anhela Que Dios le desee los anhelos y peticiones de su corazón Y por ende a todos los hermanos Para todos es esta palabra Nos bendice pues que el Señor nos conceda Los anhelos y deseos de nuestro corazón las peticiones, lo que usted necesita de Dios Lo que yo necesito de Dios Porque necesitamos del Señor Sin lugar a dudas Todos necesitamos eh, La intervención de Dios Necesitamos la ayuda bendita del Señor Así que vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios Que nos bendiga, que nos ministre Y que su santa bendición esté en cada uno de nosotros Y bendiga nuestra vida Y bendiga nuestra familia Oremos Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Gracias por la vida, por la salud. Y por este momento maravilloso, Señor, de permitirnos una vez más realizar este programa. Bendigo a todos allá a la distancia, Señor. Hombres y mujeres, siervos, siervas de Dios, amigos que se conectan, Dios, bendícelos. Llénalos con su presencia, con su bendición. Eterno Señor, pedimos perdón por nuestras faltas. Declaramos la palabra. Esa palabra preciosa que dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Eterno Dios, tenga misericordia y ayúdanos, sana a los enfermos. Pido el milagro de sanidad. Milagros en aquellas personas que necesitan una intervención en su salud, en su cuerpo, en sus piernas, en sus brazos, en su cabeza, en su organismo, cualquiera sea la situación difícil. Eterno Señor, declaramos la palabra que tú llevaste en nuestra enfermedad allí en la cruz, y por tu llaga fuimos curados. Dios consuela a quien está triste. Levanta al que está caído, Señor. Fortalece al débil, ministra a todos. Da bendición abundante, Señor, para cada persona. Bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales este programa es realizado. Eterno Señor, Dios maravilloso en nuestro país, Colombia y el mundo, en estos últimos tiempos en los que vivimos, en esta última hora, bendícenos y salva aquellas almas, Señor, que todavía no han dado este paso de fe en aceptar a Cristo, reconociendo, Señor, que estamos para irnos de esta tierra, anunciándolo a través de tu palabra, Señor, y permítenos hacer todo para gloria de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, confiamos en Dios, oramos y creemos en la salvación. Así como creemos en la sanidad, pero recordándoles de corazón que debemos estar alerta, debemos estar despiertos espiritualmente, mis amados, porque Cristo está a las puertas. Estamos viviendo el último tiempo, estamos en la última hora. La palabra de Dios habla de la viña y los obreros, y habla de aquellos obreros que trabajaron durante el día, que soportaron todo el calor, el eh, largor, el y el fragor del día en todas sus etapas. Habla de los obreros que fueron contratados al mediodía. Y habla de los obreros que se contrataron a las 3 de la tarde para ya cubrir esa última parte. Pero habla de los de la última hora. Pudiéramos puntualizar en nuestro horario aquí en Colombia. De 5 a 6 de la tarde cuando ya el día declina. Esos obreros de la última hora. Estamos siendo representados hoy los que estamos predicando el Evangelio, los que estamos haciendo la obra de Dios, porque ya, amados, el día declina. Cristo está a punto de llevarse la iglesia. Estamos viviendo los últimos momentos, en el reloj de Dios, los últimos segundos. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Y esto no es por alarmar ni asustar a ninguno, sino que es una evidencia real. Estamos en guerras, estamos enfrentando enfermedades, estamos enfrentando conflictos grandes, estamos en un tiempo difícil y todo esto anuncia el advenimiento de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol San Pablo dice a los tesalonicenses en su primera carta capítulo 4 versículo 16 en adelante, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. En la primera carta a los Corintios 15, 51 dice, y esto será en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Así que hay que estar listos, hay que estar preparados. y los que tengamos la oportunidad de anunciarlo, hay que anunciarlo, hay que predicarlo. Hablo con aquellos predicadores, siervos, siervas de Dios que anuncian el Evangelio. Esta es la esencia del mensaje de Cristo. Mientras muchos eh, falsos, porque estamos viviendo también la apostasía, y la apostasía es falsa fe, y muchos predicadores engañan al pueblo solo moviéndoles sus emociones, solo hablándoles de dinero, solo hablándoles de prosperidad, solo hablándoles de, de, de todo lo monetario, de todo lo terrenal. El verdadero mensaje de Cristo debe ser de arrepentimiento de salvación, de vida eterna y del pronto encuentro que vamos a tener con Él para lo que debemos apresurarnos aprovechando el tiempo porque como dice la palabra del Señor, aprovechando el tiempo porque los días son malos porque en los postreros días, dice el Señor vienen tiempos peligrosos y estamos en esos tiempos peligrosos es terrible amados, pero el llamado de Dios sigue la puerta sigue abierta para que entremos, querido amigo, usted que nos escucha, acepta a Cristo. Recibele en su corazón. Al final del programa estaremos orando por su vida para que haga una oración de fe y aquel que quiera reconciliarse con el Señor lo haga hoy mismo y asegura tu eternidad con Dios. Esto lo hablamos en el nombre del Señor con todo el corazón invitándole porque debemos estar listos para irnos con Él. Después lo lamentarías, sin más aceptas al Señor hoy que hay la oportunidad. Entonces estemos preparados, estemos listos. De esta manera hago un paréntesis para recordarles a todos la dirección de nuestra iglesia en Piedecuesta. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí nos reunimos el día martes a las 7 de la noche con un culto de oración. El día jueves a las 7 de la noche un culto de enseñanza bíblica. Y los domingos, 9 y 30 de la mañana, culto para toda la familia. Y a las 5 de la tarde del domingo, eh, un culto glorioso, maravilloso, donde le estamos invitando. En el horario que usted le quede fácil, a todos los que aquí en el área les queda fácil, las personas que por su salud o por su tema de transporte, por las distancias, no pueden congregarse en Dios, lo bendiga y y gracias por estar con nosotros y estar fortalecidos con este programa y poder pastorearles a través de este medio. Pero les motiva a seguir adelante. Quien pueda congregarse, hazlo. Es el mandato del Señor y es una bendición. Bendigo en esta hora a mi hermana Hilda María Herrera. Dios le bendiga. Y gracias por estar con nosotros. Que la bendición de Dios sobreabunde. Y Dios bendiga a Graciliano Hernández. Dios lo bendiga. Dios bendiga su vida. Y gracias por los saludos que recibimos también de ustedes. Que la bendición de Dios también sobreabunde de una manera especial. Saludos de, que recibimos de María de los Ángeles Carvajal. Gracias por bendecirnos y bendiciones en abundancia para su vida. Para todos los que nos siguen a través del Facebook, un abrazo grande. Y aquellos que nos ayudan a compartir la programación, Dios les recompensará, porque así estamos llevando el Evangelio, cumpliendo el mandato de Dios. Obviamente, los que también a través de la radio están ahí son fieles oyentes, son una bendición ustedes y, y por ustedes estamos aquí transmitiendo. Vamos a entrar en una parte preciosa de la palabra. Venía eh, compartiendo hace unos minutos del tiempo difícil en el que vivimos el tiempo peligroso, y este es un tiempo final, un tiempo que lo podemos enfocar como un tiempo de decadencia espiritual, y, y, y de esto quiero compartirles en esta hora tiempos de decadencia espiritual, tiempos muy complejos que el mundo enfrenta hoy, especialmente en la iglesia. Antes de continuar, saludo a la hermana Carmen Sofía Corredor, y gracias también por sus saludos, son bien recibidos. Oraremos por su vida, por supuesto, que Dios le bendiga, que Dios se glorifique. Y por todos, que Dios los bendiga de una manera grande. En el segundo libro de los Reyes, vamos a ver una parte preciosa de la palabra del Señor. En el capítulo número 23, los que nos siguen eh, con sus Biblias y quienes retienen esta palabra, el segundo libro de los reyes, capítulo 23, habla de un rey, un rey que tuvo que enfrentar tiempos difíciles, tiempos de decadencia espiritual en la nación de Israel, y estamos refiriéndonos al rey Josías, un buen rey que Dios utilizó y que él se dejó utilizar por Dios. El capítulo 23 y el versículo 24 dice la palabra del Señor, leo a favor de todos. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Mire qué referencia tan extraordinaria encontramos de este varón llamado Josías que se convirtió a Dios de verdad e hizo la voluntad de Dios. Cumplió el mandato de Dios, cumplió con la palabra de Dios. Dice que no hubo otro antes ni después de él. Qué testimonio bonito de una persona que se pone en las manos de Dios que obviamente Dios quiere utilizar, pero que Él se deja utilizar, porque este es un tema trascendental, importante, y que bendice su vida y bendice mi vida. Una cosa es que Dios nos quiera utilizar en alguna labor, que Dios nos quiera utilizar para algo. Y qué bendición cuando, cuando Dios tiene ese deseo de utilizarnos, pero la bendición se hace efectiva y se lleva a cabo si nosotros nos dejamos utilizar por el Señor. Porque yo le quiero decir, querido hermano, querido amigo que me escucha, siervo, sierva de Dios, Dios tiene planes con su vida y Dios quiere utilizarlo en cosas grandes. Dios quiere que usted sea una persona no solo salvo, sino que usted pueda servir para Dios, servir en la obra de Dios y hacer cosas grandes para Dios. Pero si nosotros no damos la medida, si nosotros no nos dejamos utilizar por Dios, Dios puede hacerlo con otro, porque Dios no es escaso de recursos. Entonces, para obtener el beneficio, tenemos que, como Josías, dejarnos utilizar por Dios. A veces ponemos obstáculos y decimos, es que es muy difícil. Es que la tentación es mucha. Es que la presión que vivimos es mucha. El engaño en el que estamos, sí. La maldad es mucha. Claro que sí. Todo esto apunta, así como en el tiempo de Josías, el pueblo de Israel estaba experimentando un tiempo de decadencia espiritual y todo esto nos habla de que Israel dejó mucha historia de, de miseria y de ruina. Lastimosamente siendo el pueblo de Dios, pero, pero deja mucha historia, le vuelvo a repetir, de miseria, de dolor, de desgracia, de ruina, de enfermedad, de muerte. Pero todo se debía a un paso que ellos daban muy, muy equivocado. Lo peor que el pueblo de Israel cometió y lo peor que una persona puede hacer es alejarse de Dios. Todos fallamos delante de Dios. No hay ninguno perfecto. Dice la palabra de Dios que no, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Y cuando pecamos, en lugar de huir como lo hizo Adán y esconderse de Dios, el paso a seguir es ir más bien corriendo a la presencia de Dios y postrarnos y decirle, Señor, perdóname, he fallado. Lávame con tu sangre, límpiame, recíbeme, Señor, ayúdame. Ese es el paso sabio, inteligente. Pero el alejamiento de Dios es el peor de los pasos, es la peor decisión. Es lo que trae desgracias grandes, pérdidas y todo tipo de mal. Porque es lo peor que una persona, que una familia o que un pueblo, una nación pueda hacer alejarse de Dios. El alejamiento de Dios es precisamente la decadencia. Eso había pasado en Israel y eso está pasando hoy en el mundo. Hay mucho alejamiento de Dios. Lamentablemente, lastimosamente aún la misma iglesia, los mismos cristianos, los mismos que conocemos de Dios y que profesamos fe. Nos dejamos envolver en las cosas del mundo, en las cosas de esta vida y nos alejamos de Dios. A veces dejar de orar, dejar de escudriñar la palabra, dejar de vivir una vida de consagración, dejar de tener el temor vivo de Dios en el corazón, eso es un alejamiento de Dios. Porque cuando estamos cerca, cuando hay oración, cuando hay búsqueda de Dios, cuando hay entrega, vivimos alegres, contentos, nos emocionan las cosas de Dios, nos sentimos bendecidos de poder estar involucrados en el plan divino. Pero quien no siente ese ese afecto por Dios, por su obra, por las cosas eternas, está entrando en esa etapa o está en ese, en, ese, en ese paso difícil de decadencia. Y la decadencia significa pérdida progresiva de la fuerza. Ya no había en el pueblo de Israel la misma fuerza, el mismo interés por Dios. El buen propósito que ellos tenían o que Dios quería colocar en el corazón de ellos, se apagaba, se opacaba los valores agregados se debilitaban en el pueblo. Esa decadencia es un equivalente a la debilidad. Y una persona débil o un pueblo débil se queda atrás. Un pueblo débil se aleja y corre el riesgo de desertar, y hablándolo como cristiano, una persona débil espiritualmente corre el riesgo de desertar, de apartarse. Y frente a todo esto, Josías se enfrenta con la nación de Israel y hoy nos queda este tema para analizarlo. Y hoy, con más premura, recordando que estamos en tiempos finales, que en cualquier momento la hora se termina, porque cuando la trompeta suene, la iglesia se va. Sucederá como cuando el Señor cerró la puerta del arca de Noé. Después que Dios cerró la puerta, muchos quisieron entrar, muchos quisieron y le clamaban a Noé y le decían, Noé, Noé, ábrenos. Pero Dios había cerrado la puerta. Y la Biblia dice que cuando Dios abre, ninguno puede cerrar. Pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Hoy hay una puerta abierta, la puerta del Evangelio, la puerta de la gracia. Dios llamando al arrepentimiento. A que vivamos para Dios, a que hagamos la voluntad de Dios. Y muchos prosponen el tiempo y dicen bueno a mí me gusta el evangelio yo si sí quisiera pero voy a dejar y más adelante quizás después pero si ese después no viene si ese después no llega si ese mañana que usted espera no va a existir para usted porque no sabemos no sabemos hasta dónde el señor nos preste la vida y no sabemos en qué momento la trompeta suene por eso hay que estar preparados ahora hay que estar listos hay que correr a cristo y buscar del Señor. Mire, Josías lo hizo en un tiempo difícil. Él le hizo frente a un problema difícil, la decadencia del pueblo. Josías trabajó no solo por su vida espiritual, sino por sacar al pueblo de esa decadencia espiritual, de esa miseria, de esa ruina. Enfrentó una atmósfera que estaba contaminada, infectada. El versículo que leíamos, y vuelvo a leer para todos. El capítulo 23, verso 24, dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. Esa palabra barrió, me gusta, utilizó de autoridad y eliminó toda la brujería, toda la hechicería, todo el plan del diablo, toda la basura que había en Israel. Él lo hizo con una nación. Tal vez es un reto para usted y para mí hoy hacerlo con nuestra vida personal con nuestra familia, con nuestra casa. No permitir que nuestra vida se contamine, que nuestra casa se contamine. Barrer con todo lo malo, sacar con el pecado. Toda obra de maldad, toda obra de tinieblas, todo vicio, todo pecado, excluirlo y consagrarnos a Dios y vivir para Dios. Para tener tiempos de refrigerio, como dice la palabra, y vivir para Dios, haciendo la voluntad del Señor. Que la palabra de Dios nos ayude a limpiar nuestra vida. Aprovecho este último minuto para invitarle, querido amigo, a alguna persona que ha estado en el Evangelio y se ha apartado, le invitamos a volver a Cristo. A consagrar su vida al Señor. Pedirle perdón y hazlo con esta oración. Quiero ayudarle con una oración final. Piensa en su eternidad, piensa en el Señor, piensa en su alma y ora de esta manera y dígale, Padre y buen Dios que está en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado, que he fallado. Abro mi corazón. Invito a Cristo para que sea Señor y dueño de mi vida. Que me lave y me limpie con su sangre. Y abro mi corazón para que me selle con su Santo Espíritu y que mi nombre quede escrito en el Libro de la Vida. Te lo pido por Jesucristo, mi Señor, y ayúdame, para de hoy en adelante serle fiel. Es mi anhelo, es mi deseo y lo pido con fe. Amén. Si usted oró de esa manera, te consagra tu vida a Cristo, permanece en Él y vive para Dios y tendrás una vida feliz y asegura su eternidad. Les bendigo a todos, les amo en el Señor y les deseo una feliz tarde y les esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Bendiciones. Volverá.